0: In deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoek Business podcast. En um, ja, ik ben wel benieuwd of je het kan horen. Want ik zit hier op mijn kantoor met een enorme luide airconditioning aan. Want het is hier echt waanzinnig warm. Het is, um, ja, ik geloof buiten wel rond de 30 graden, maar ik ga natuurlijk wel eventjes een podcast aflevering opnemen voor jou, omdat ik het uh, ja, gewoon heel erg leuk vind dat je luistert. En dan wil ik ook gewoon elke week een nieuwe podcast aflevering voor je klaar hebben natuurlijk. Zo zit het natuurlijk ook alweer. Maar ik ben wel benieuwd of je dus uh, deze luide airconditioning op de achtergrond kunt horen. In ieder geval, ja, waar ga ik het deze week over hebben met je? Dat is het belang van goede vragen stellen. En dat komt omdat ik een video aan het kijken was van Gary Vaynerchuk. Ik weet niet of je hem kent, Gary V. Echt een enorm interessante internetondernemer. Internetondernemer, ja, dekt de lading overigens volkomen niet. Nou goed, wil je meer over hem weten, dan uh, ga me zeker eventjes volgen. Want hij doet vooral ook heel veel met social media. Hij zegt daar heel interessante dingen over. En ik kan je dus zeker aanraden om hem te gaan volgen. En in die video ging het over het belang van goede vragen stellen. En met name had hij het ook over slechte vragen stellen. En wat hij verstond onder onder slechte vragen stellen, dat zijn vragen waarbij je impliciet toestemming vraagt aan je toehoorder, aan degene... met wie je praat of advies vraagt, dat is eigenlijk het punt. En ik moet zeggen dat het grappige is... dat ik hier zelf ook altijd veel aandacht aan besteed... aan goede vragen stellen. ja Natuurlijk, als ik ga interviewen... ik interview veel voor mijn eigen podcast, heb ik veel gedaan... voor mijn Hoekton Business podcast, waar je nu naar zit te luisteren. Inmiddels deel ik mijn eigen proces... en ben ik bezig met het interviewen van podcastmakers... voor mijn podcast Masters podcast... Mocht je dat niet weten, ik heb dus ook nog een andere podcast, de Podcast Masters Podcast. En die gaat over, jawel, je raadt het al, ja, podcasten natuurlijk. En daar interview ik dus podcastmakers voor. In het Podcast Summit heb ik natuurlijk ook diverse podcastmakers geïnterviewd. Daarnaast coach ik mijn klanten in de Podcast Masters Academy. En ja, ik word zelf ook gecoacht. En ik probeer altijd veel aandacht te besteden van tevoren... Aan het ja, bedenken, aan het formuleren van een goede vraag. Dan moet ik zeggen dat dat ook niet altijd zo is. Want ik heb soms ook zoiets van, weet je, ik ga geen vraag eigenlijk bedenken. Um, hoe moet ik dit nu uitleggen? Als de vraag niet in me opkomt, dan ga ik hem niet bedenken. Want dan weet ik zeker, die gaat tijdens de coachcall wel komen. Ook misschien goed om te weten. Hè, dus ik word gecoacht door Ilko de Boer... Zo ongeveer één keer in de zes weken is er een call. En één keer in de vier weken. Dus nou één keer in de drie weken gemiddeld. Dat ja, zijn voor mij heel waardevolle calls. En ik kan ook herinneren dat ik in andere coach-trajecten ook heel erg bezig was met het moment dat er vragen gesteld konden worden. En ik hoorde laatst een collega zeggen van ja, ik coach in een programma en er kwam gewoon bijna niemand opdagen. En dat vind ik altijd zo fascinerend. Hè? Nou ja, misschien heb je dat wel eerder van mij gehoord, maar ik ben dus echt zo'n nerd die als ik een traject doe, dan wil ik er alles uithalen. Um, ik vind het zo bijzonder dat iemand de tijd neemt en dat ik de mogelijkheid heb om aan getalenteerde, succesvolle, slimme mensen dat zij hun tijd geven aan mij. Dat ik die tijd ook heel ja, um, hoe zeg je dat, respectvol wil benutten. En ik zal zometeen natuurlijk eventjes wat vertellen over wat een goede vraag is. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen wat ik een goede vraag vind. Maar ik ben er dus altijd heel erg mee bezig. Dus vanavond heb ik een call met mijn mentor. En ik ben nu al bezig om terug te kijken. Wat heb ik de vorige keer gevraagd? Wat is er uitgekomen? En wat is nu het topic wat speelt? En welke vraag zou ik willen stellen? Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik niet echt een topic heb wat ik aan hem zou willen voorleggen. Maar ik heb dan altijd wel een andere vraag. Want hij is een genius brein. En dan wil ik weten. Ja, hoe ben je op dat niveau gekomen? Welke keuzes heb je gemaakt? Wat is het laatste inzicht wat je hebt gekregen? Dus ik stel altijd wel een vraag. Omdat ik gewoon heel erg nieuwsgierig van aard ben. Uh, Ik moet ook wel zeggen. Kijk, dus dat nieuwsgierig heb ik altijd gehad. Dat vragen heb ik altijd gehad. En... Het is niet zo geweest dat dat altijd in mijn leven zo gewaardeerd werd. Vroeger ging ik met mijn ouders naar de kerk en dan ging ik naar zondagschool of hoe dat dan ook. Mag het volgens mij heten dat zondagschool? En ik weet nog dat ik daar heel veel vragen had. En ik vond het eigenlijk gewoon helemaal niet leuk. Omdat ik kon mijn vragen niet kwijt. Ik voel me daar niet voor op mijn gemak. Of ik stelde die vragen wel, maar ze werden niet beantwoord. En ik weet ook nog wel dat ik die vragen aan mijn ouders stelde. En ik weet niet of het mijn ouders waren of die mensen van de zondagsschool. Het is geen diep trauma of zo. Maar in ieder geval was het wel van, jeetje, wat een vraag. En waarom stel je zulke vragen? En ja, nou, in ieder geval laat ik het zo zeggen. Mijn interpretatie als vroeg, jong, kind, brein (laughs) was... Het, is niet, het wordt niet echt op prijs gesteld als ik zulke vragen stel. En nou, nogmaals geen diep trauma. Maar zo heeft dat zich wel herhaald in mijn leven. Ook als het gaat om relaties, als het gaat om vriendschappen. Dan ja, is het helaas zo gebleken dat niet iedereen daarop zit te wachten. Ik kan echt hele confronterende vragen stellen. En ik neem niet zo snel genoeg met een antwoord. Ik wil niet zeggen dat ik... Ja, bitchy ben. of, Maar ik kan wel echt confronterend zijn. Ik neem niet zo snel genoegen mee. En ja, dat stelt gewoon niet iedereen op prijs. En ja, ik heb ook heel lang dus gedacht... Nou, door de, de, de feedback zeg maar, die ik daarop terugkreeg... en ook um, ja, vriendschappen die, de, die ik daardoor verloren ben... dat ik de conclusie eruit had getrokken... van dat het is niet goed. Het doorvragen, het bevragen is niet goed. Het kritisch zijn... Nou ja, luister de vorige aflevering wat ik daarvan vind van kritisch. Maar dit is een andere kritisch die ik bedoel. Dat dat is niet goed. En inmiddels heb ik dat wel volledig omarmd van mezelf. Omdat ik heel vaak terugkreeg, als het gaat bijvoorbeeld over mijn podcast... maar ook met het coachen van klanten. Dat ze zeiden van, oké, eindelijk iemand die doorvraagt. Of, ah, oké, maar door jouw vragen ben ik zo gaan nadenken... dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Ja, dus ook gasten in mijn podcast. Ze zeiden van, ja, door die vragen die jij stelde... Ja, ben ik daar op een andere manier tegenaan gaan kijken. En dat is het moment geweest dat ik mijn vragen stellen kwaliteit... of iets dergelijks, volledig ben gaan omarmen. En dat ik nu dus ook vragen durf te stellen. Want ik heb ook heel vaak bijvoorbeeld wel trainingen gedaan. Dan dacht ik, jeetje, daar kom jij weer met een vraag. En nou ja, mogelijk dat dat natuurlijk ook bij andere mensen triggert. Hè? Dat dat niet altijd als prettig wordt ervaren. Dat kan natuurlijk. Maar ik heb dat dus volledig in mezelf omarmd. En ik durf nu dus ook wel daarin echt mijn vragen te stellen. En ik probeer dan ook altijd dat mijn vragen van goede kwaliteit zijn. En de vorige keer dat ik mijn coachingssessie had met uh, mijn mentor. Toen heb ik hem een vraag gesteld. En ik zei van tevoren al van ja ik, ik. Ik ga geen toestemming vragen of iets dergelijks. En ik was mijn vraag aan het formuleren. Ik vertelde natuurlijk eerst een beetje context over wat ik ging vragen. En ik stelde de vraag of ik vertelde mijn verhaal. En toen zei ik al van, "Hm, volgens mij gaat het niet de goede kant op. Volgens mij komt het toch een beetje in de richting van toestemming vragen. En ja, dat, dat wil ik gewoon niet. Dat vind ik geen kwalitatief goede vraag... Want die toestemming, die moet ik uit mezelf halen, vind ik. Hè? En dat wil niet zeggen, kijk, als ondernemer heb je natuurlijk allerlei vragen... en ik heb ook allerlei business buddies en collega's waar ik gelukkig terecht kan. En tegelijkertijd wil ik dat mijn vragen van goede kwaliteit zijn... als ik de kostbare tijd van iemand anders krijg. En dus, als ik ja, allemaal vragen ga stellen over bijvoorbeeld... Um, ja, hoe, moet, hoe zal ik mijn logo maken, weet je wel, zoiets... Of zal ik nu gaan voor uh, optie X of optie Y? Dat vind ik niet zo echt goede vragen. Kijk, ik denk sowieso dat als je ondernemer bent... dat het enige antwoord als het gaat over bijvoorbeeld klantreviews... of over of mensen bijvoorbeeld gaan kopen, ja of nee... Of mensen ja, iets gaan aanschaffen of samenwerking met je willen aangaan. Dat kun je alleen krijgen uit de praktijk. En ja, dat is ook het enige antwoord, weet je. Gewoon stappen zetten, gewoon gaan doen. En dan komt er wel een antwoord op je pad. En dat kan soms echt, ja weet je. Ik heb natuurlijk ook dingen gedaan, heel veel in mijn business nog steeds. Die helemaal niet aanslaan. Of die helemaal niet werken. Of die heel dom zijn zelfs. Nou. Als je wil weten wat, dan luister vooral mijn podcastaflevering... want ik ben er altijd heel open in. Want ja, ik vind dat gewoon super belangrijk om ook de fuck-ups te delen. Iedere ondernemer heeft die. Dus nou ja, vragen die gaan over het het, het krijgen van toestemming. En wat Gary Vier daarover zei, vond ik zo ontzettend interessant. Want hij gaf aan van het vragen van toestemming of erkenning. En het was dus echt vlak nadat ik die vraag had ingebracht bij, uh, bij mijn mentor... Dat wil toch zeggen dat er iets niet helemaal goed zit in je leven. Ik dacht toen wel, oh oké, wat zit er niet goed in mijn leven? (laughs) Ik heb het idee dat het best wel lekker gaat eigenlijk met me. Maar goed, anyway. Ik denk dat dat best wel, ja, dat je best wel eens mag afvragen. Als je een vraag stelt waarin je ja, toch merk dat het een soort van toestemming is... of erkenningsvraag die erachter zit... dat je zelf van kan afvragen van... joh, stel ik die nu uit onzekerheid? En welke bevestiging wil ik dan? Want Ilko, de boer, mijn mentor, is niet mijn ideale klant. Dus als ik dat aan hem ga vragen... ja, uh, hij kan wel zeggen van... nou, uh, nee hoor, dat zou ik zeker niet doen... want uh, ik denk dat niemand blablabla, ik weet het niet... of uh, ja, zou ik zeker doen, echt een gek idee... Maar ja, het uiteindelijke antwoord gaat toch komen als ik het ook daadwerkelijk ga doen. Nogmaals, wil niet zeggen dat je nooit meer iets kunt vragen. Ik denk nogmaals wel dat je dus je af kunt vragen... welke vraag stel ik? Hoe kwalitatief is die? En als je het hebt over goede vragen... dan zou ik dus geen erkenningsvraag stellen. Dan zou ik ook geen ja-nee vraag stellen. Um, maar zou ik echt kijken of je een vraag kunt stellen aan degene die, aan wie je de vraag stelt wat diegene echt ja, uit een ervaring zeg maar, kan beantwoorden. Dus dat is dan denk ik ook wel meestal een open vraag... en niet iets van ja, nee. Of um, ja, stel je voor dat je een idee hebt voor een bepaald product... zal ik dat nu één op één aanbieden of online aanbieden bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk een vraag. En ja, het is ook niet fout... Ja, tegelijkertijd kan je die natuurlijk wel stellen aan iemand die veel ervaring heeft met of één op één of online natuurlijk. Ja, weet je, ik denk dat het belangrijk is dat je in ieder geval heel goed nadenkt over je vraag. En zo had ik een ideetje, want ik heb binnenkort een mastermind afgesproken met een collega van mij. dus misschien ook nog wel heel leuk om te vertellen, want het is de tweede keer dat ik... gevraagd ben. Uh, dit jaar ben ik ook nog een keer gevraagd voor een andere mastermind met hele toffe mensen. En nu um, stelde die collega voor van, goh, zullen we een groepje bij elkaar brengen van jou en mij en ook nog een aantal andere mensen die ja ook heel ambitieus zijn en die, nou ja, In in dezelfde waarschijnlijk trant denken als wij. En ik denk dat dat heel waardevol zou zijn. En ja, ik was eigenlijk ook heel snel dat ik teruggaf van haar van ja, nee, het antwoord is nee. En dat was ook bij die vorige mastermind vraag zo. Omdat ik merk dat 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 mij heel veel energie kost. En dat ligt totaal niet aan die mensen. Echt serieus, zulke toffe mensen. En ook weer mijn collega ook super tof. Echt, oh, echt, dat zou echt geweldig zijn. En tegelijkertijd kost mij... als het gaat om meerdere mensen tegelijk... heel veel energie. Dan um, ben ik bezig met... Um, geef ik genoeg? Is die ander wel tevreden? Nou, ik weet niet wat ik allemaal voor mindfucks heb. En dan kan je natuurlijk zeggen... nou, dat is ook een lekker ontwikkeld brein. Ja, en, en dat is ook zo. Weet je, ik kan daar zeker nog heel veel aan doen... met mezelf... om mezelf daarin te ontwikkelen. Dus daar ben ik helemaal met je eens... En tegelijkertijd, weet je, je hebt natuurlijk altijd de spirituele oplossing en de praktische oplossing. En de spirituele oplossing is inderdaad kijken van, oké, okay, waar komt dat vandaan dat je dat allemaal denkt? En hoe ga je daar de volgende keer mee om en anders mee om en patronen doorbreken, bla 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 doorbraken. Maar ik heb besloten om dit heel praktisch op te, vatten, eh, op te lossen, omdat ik zoveel andere to-do's heb. En omdat er heel veel, ja, op dit moment in mijn groei zoveel keuzes van me worden gevraagd op een dag, dat dat... Voor mij nu geen prioriteit heeft. En dus praktische oplossing is. Om nu dus de tweede keer nee te zeggen tegen haar. En dat ik ook zei van. Oh, maar dat is wel echt. Als jij dat leuk vindt in ieder geval. Zou ik het wel super tof vinden. Om met jou samen een call af te spreken. En dat we dan gaan maar samen met elkaar. En nu ben ik. Echt van mening hoor. Dat een mastermind met meerdere mensen super waardevol is. En ja, het lijkt me ook heel tof om om onderdeel te zijn van een groep. Alleen voor mij op dit moment is dat nu niet the way to go. En nou ja, dus ik heb een aantal mensen met wie ik regelmatig mastermind. Een aantal collega's van mij echt heel tof is dat. Heel waardevol. En ik stelde dus aan haar voor van joh, zullen wij samen gaan masterminden? En ik heb nog wel een, een voorstel. Want ja, masterminden... Voor je het weet, en ik weet zeker... want die collega van mij is ook zeker niet dat we gaan chit-chatten. Dus uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Dus, Dus dat wordt sowieso waardevol als we elkaar spreken. En ik zei, we kunnen nog gerichter aan de slag gaan met elkaar... door samen een aantal vragen te beantwoorden. Dus ik zei, mijn voorstel is... stel je voor dat we elkaar, dat we allebei drie vragen bedenken. Dus ik bedenk drie vragen voor haar en zij voor mij. Zij is ook heel goed in vragen stellen namelijk... En dan gaan we die vraag, ik ga jou die vraag stellen. En die vraag die moet zodanig zijn dat het een doorbraak kan geven in je groei. Dus een aantal vragen bedenken waardoor de ander een doorbraak kan realiseren in de groei van zijn of haar business. En ik ben heel erg benieuwd of er dan vragen bij je opkomen. Of er dan ja, meteen goede vragen, zeg maar, bij je opkomen... die ervoor kunnen zorgen dat jij instant, in het moment... want het gaat natuurlijk over mindset... ja, een een groeispurt kunnen verzorgen. Dus ik ben daar ook al heel erg over aan het nadenken. Ik heb ook al een aantal vragen bedacht. En... ja, weet je, ik ga ze gewoon met je delen. Ik weet niet of dit uiteindelijk de vragen worden die ik met haar ga bespreken. Maar in ieder geval is dit nu wat ik, um, ja, wat, wat, wat ik uh, heb bedacht voor haar. En ook voor mij natuurlijk. Want tegelijkertijd als dat ik die vraag aan haar stel, stel ik hem ook aan mezelf. Nou, de eerste vraag is, wat is nu de grootste doorbraak geweest in je uh, ondernemerschap? En wat kun je daar nu uithalen voor de groei die je wil doormaken? Dus wat is de grootste doorbraak geweest in je ondernemerschap? Dus dan kijk je terug. Want we zijn heel vaak, denk ik, geneigd om iets nieuws te bedenken. Om het wiel opnieuw te gaan uitvinden. Maar je hebt natuurlijk al succes in je ondernemerschap gehad. Al is het één... Leuke reactie die je van iemand hebt gekregen. Of um, een keer een klant die je hebt geholpen. Of een keer dat iemand zei van oh, wat, wat waardevol wat je vertelde. Of ja, weet je, dat zijn allemaal kleine succesjes misschien. Maar ook wel grotere successen. En nogmaals, we zijn dan geneigd om het wil, weer het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Maar als je nu eens terugkijkt. Wat is dan die grootste doorbraak geweest? En ja, zou je die opnieuw kunnen toepassen? Zeg maar? Zou je die kunnen copy-pasten naar de groei die je nu wilt doormaken? Ja, de tweede vraag is, wat is het meest destructieve dat je nu doet, waar je mee nou ja, tussen aanhalingstekens moet stoppen, omdat het je groei blokkeert? Dus eigenlijk gaat het erover dat iets wat je op dit moment aan het doen bent, of misschien wel waar je je mee identificeert, zou ook nog kunnen, wat totaal niet bijdraagt aan de groei die je wil doormaken. Dus wat is het meest destructieve dat je nu doet, waar je mee moet stoppen, omdat het je groei blokkeert? En de derde is, en die heeft natuurlijk te maken met het verhaal wat je eerder hoorde over erkenning en toestemming. Welke erkenning of toestemming of goedkeuring vraag je nog van buitenaf wat jouw groei blokkeert? Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij nog goedkeuring vraagt van iemand of onbewust misschien bij klanten op het bordje legt waardoor ja, jij eigenlijk niet verder kan groeien... omdat je als het ware zit te wachten op die toestemming... op die erkenning misschien wel. Hè? Toestemming misschien niet zomaar, erkenning of, of, of goedkeuring. Ja, je bent goed bezig of, of dat mensen gaan kopen. Ja, ik weet nog wel dat voordat ik begon... misschien wel een heel leuk voorbeeld inderdaad om hierbij te illustreren. Voordat ik begon met mijn hele podcast journey, mijn podcast business... Heb ik een keer advies gevraagd aan iemand of ik volledig voor podcasten zou moeten, zou moeten gaan kiezen? Nou, je hoort het al, dit is nog een behoorlijke, ook echt een erkenningsvraag. Hè? Maar goed, ik had die vraag voorgelegd en ik wilde graag input van diegene. En diegene die zei, ik denk niet dat de markt groot genoeg is, natuurlijk onwijs geestig Als je daarop terugkijkt met de wetenschap die je nu hebt. Dat mijn bedrijf zo enorm ja, is gegroeid en nog steeds mega groeit. Um, is dat natuurlijk super grappig om daarop terug te kijken. Dat dus iemand heeft gezegd, nee, ik zou het niet doen, want de markt is te klein. En nou ja, dat, dat kreeg ik dus terug. En daarna dacht ik van, weet je, ik heb natuurlijk een heleboel klanten. Ik hielp toen klanten met een online groei samen met mijn man. En ik had een heleboel klanten, dus ik dacht, ik ga ook die bestaande klanten vragen van joh, hoe zou je het vinden om samen met mij een podcast te maken? Had ik een aantal klanten voor geselecteerd waarvan ik dacht, oh, als jij een podcast gaat starten, ja, dan, dan, dan gaat je expert zo groeien. Dan, dan, ja, weet je, dat, dat gaat gewoon heel tof worden. Ja, dus ik heb die uh, mensen gebeld zo van... goh, zou ik jou eens wat mogen vragen? En ik had daar echt een heel goed idee bij. En als mensen dan nee zouden ze zeggen... oké, okay, helemaal prima. Maar in ieder geval, ik was gewoon heel erg benieuwd... van goh, wat zouden ze daar nu van vinden? Ik zal je zeggen, niemand wilde. En ik heb zeker, zeker drie mensen heb ik daarna gevraagd. En die drie mensen, nog steeds super gekwalificeerd overigens... maar die zeiden allemaal, nee, nee... ja, ik ga toch nog iets anders doen. Ik ga toch nog, weet ik veel... mijn Facebook-strategie uitwerken of... Nou ja, ik weet niet wat ze allemaal voor redenen hadden. Hele goede redenen, gaat er ook verder helemaal niet om. En ik had toen heel goed kunnen denken van... nou, A, een, een, iemand die ik hoog heb zitten, die vraagt zich af... is dit wel een goed idee? Eh? En daarnaast, de feedback die ik kreeg van bestaande klanten... was eigenlijk van, niet doen. Want ja, ik wil het ook niet. en ik, eh, Zoals ik altijd zeg, als je één iemand hebt... dan staan daar tien mensen achter die je niet ondervraagt... maar die hetzelfde denken als die mensen... En uiteindelijk wist ik gewoon echt diep van binnen, een innerlijk weten, een intuïtie is dat, is dus niet je gevoel, dat is intuïtie, diep innerlijk weten, dit is goed, dit is mijn volgende stap. En uiteindelijk heb ik dus daardoor wel verdraging opgelopen, maar heb ik uiteindelijk niet laten remmen, heb ik niet, la- nee, laat ik niet laten leiden door die input en heb ik het uiteindelijk gedaan. Dus ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk is van ja, waar zit je nog dus veel te wachten of maak je je afhankelijk. Dat is ook wat ik ook wel mensen hoor zeggen van ja, ik, ik heb dit, waarom heb je goh, waarom heb je weet ik veel die uh, en die tekst genomen of waarom heb je die en die doelgroep gekozen. Ja, dat moest van mijn business coach dat ik echt denk oké okay dan. Ja, als je zo opstelt, ik denk je bent ondernemer. Ja, nogmaals, ja, no offense als je dat ooit hebt gezegd. hoor. Maar ik, ik voor mezelf zou dat nooit zeggen. Want ik ben ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf. Dat, de, de, de reden waarom ik ondernemer ben is dat ik vrijheid wil. En dat ik me niet afhankelijk wil opstellen van anderen. In, niet in de negatieve zin en ook niet in de positieve zin. Het is mijn, uiteindelijk mijn beslissing. Het is uiteindelijk mijn beslissing geweest om... Um, Ja, me niet afhankelijk te maken van die erkenning. En te gaan voor mijn podcastbedrijf. Ik heb natuurlijk ook wel eens advies gevraagd. waar ik iets wel of niet heb gedaan. En wat helemaal geen succes is geworden. (laughs) Zeker weten. Maar ik zal dat nooit, nooit, nooit. Ja. In de handen leggen van iemand anders. Het is altijd. Ik ben altijd degene geweest die de beslissing neemt. En zo zal ik die beslissing ook altijd benaderen. Dus. Het belang van goede vragen stellen kan echt een verandering geven in je business. Je hebt drie vragen gehad. die in ieder geval een ja, gigantisch verschil, denk ik, kunnen maken in jouw business. Ga er even voor zitten. Schrijf het antwoord voor jezelf op. En ja, leuk als je me het even laat weten. Sowieso altijd meer met meermega.nl. En ja, ik, ik, nogmaals, het belang van goede vragen. Denk goed na. Stel geen erkenningsvragen. Stel geen uh, AB vragen En. Dat kan echt een verandering geven in je business op een instant moment. Maar je kan een instant idee krijgen of een inzicht, echt een inzicht krijgen. Doordat je het antwoord op deze vraag gaat geven. Dat geloof ik. Ik wens je voor nu een hele mooie dag toe. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, heel graag tot de volgende keer.